0: Me suomalaiset ollaan totuttu näkemään itsemme Euroopan reunalla. Kun edessä on Euroopan kartta, niin ensi huomio kiinnittyy ehkä Keski-Eurooppaan, sitten mahdollisesti Britteen saariin. Ja vasta jonkin ajan päästä katsoja huomaa, jossa Eurooppa Euroopan itäisellä reunalla, ihan lähellä Venäjää Suomen. Olen sitä mieltä, että jos kartta näyttää itselle epäedulliselta, niin sitten kannattaa ottaa käyttöön vähän isompi kartta. Näkökulman vaihtamisen taito on oikein, oikein hyvä taito. Itse katson mielelläni sellaista karttaa, jossa näkyy Euroopan lisäksi koko Aasia. Ja pidän lisäksi mielessä sitä, että maapallo on tosiaan pallonmuotoinen eikä mikään pannukakku. Kun katson tällaista karttaa, maailma näyttää ihan erilaiselta. Suomi on silloin keskellä ihan Eurasian sydämessä. Eli... Kun me ollaan EU-kartassa periferiaa, niin laajennetaan karttaa ja me ollaan ihan keskellä. Ja tämä on totta. Mehän ollaan Japanin, Kiinan ja Intian lähin naapuri Euroopassa. Ja se on se asia, mitä meidän pitää aina muistaa kertoa liikutaan ulkomailla. Me ollaan oikeasti tosi lähellä ja tosi keskellä, siis seuraasian sydämen kohdalla. Lentoaika Deliin kuusi tuntia ja Pekingiin alle kahdeksan. Ja sydämen rooliinhan kuuluu se, että se pumppaa elinvoimaa koko Eurasian alueelle. Itse haluan olla ottamassa vastuuta tuon elinvoiman pumppaamisesta. Sen puolesta haluan toimia täysillä. Tässä työssäni tapaan paljon ihmisiä ja kun on punainen huppari päällä, niin on aina helppo alkaa jutella kaikkien kanssa. Olen Peter Westerbakka ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. En ole ikinä pelännyt tehdä asioita, ja huomaan, että kokemus tuo koko ajan lisää varmuutta tekemiseen. Itselleni on jo tullut jonkinlainen perustuntuma siitä, miten maailma toimii. Osaaminen ja näkemys kertautuu ja kasvaa, ja joka päivä oppii uutta. Nuorempana olin pitkään töissä teknologiayhtiö Jule Pakkarilla HPl. Se on perustettu Kaliforniassa 1939 se on ensimmäinen alunperin autotallissa syntynyt teknologiafirma. Ja sitten vuosikymmeniä mittaan Kalifornia piilaaksosta on tullut vaikka mitä ihmeellistä. Vaikka täynnä autotallissa aloittaneita firmoja ja niiden menestystarinoita. Näistä isompia ovat Apple, Facebook, Google ja näitä riittää. Huuma varmaan huipussaa 1990-luvulla sen loppupuolella kaikki halus olla samanlaisen korkean teknologian liiketoiminnan keskittymiä, mitä piilaakso Silicon Valley on. HP-aika oli minulle tosi tärkeää, koska silloin ymmärsin, että suomalaiset pärjää missä vaan. Sain nähdä kansainvälisen ympäristön ja ymmärsin, että kaikki ihmiset ovat samanlaisia ja toimii samalla tavalla. Muistan, kun on kymmenen vuotta sitten oli paloaltossa lounaalla Aidin Senkutin kanssa. Aidin on yksi piilaakson superenkeleistä, on siis sijoittaja, jolla nykyään myös Oma sijoitusrahasto. Aidin oli mukana rahoittamassa myös roviota. Olin siis lounaalla Aidinin kanssa, ja kun lounaan jälkeen astuttiin ulos kadulle, törmättiin Paul Grahamin vaimonsa kanssa. Paul Grayman kuuluisan y combinator kiihdyttämön perustaja. Menin heti juttelemaan Paulin kanssa niitä näitä. Aidi tuli mukaan ja sanoi, että meidän pitäisi tehdä jotain yhdessä Paulin ja Y-Combinatorin kanssa. Moli pakko heittää siihen samat että Tehdään vaan jotain, miellä ollaan mukana, mutta teillähän on tosi haasteellista täällä piilaaksi tehdä näitä juttuja, kun olette niin kaukana kaikesta. Meillä Suomessa on tosi helppoa, kun me ollaan ihan keskellä, ihan Kiina ja Intia vieressä. Lisäksi kerroin esimerkin, että suomalaiset opiskelijat Aalto-yliopistossa ovat perustaneet Startup Sauna nimise kiihdyttämön ja että sai heti palkinomailman parhaana uutena kiihdyttämänä. Paul Graham kiinnostui saman tien ja totesi, että hänen pitää tulla katsomaan, mitä me oikein Suomessa tehdään. Alkoi miettiä, että kehitetäänkö startup-saunassa bisnestä alasti vai mistä oikea on kyse. Olen sitä mieltä, että brändi ja tarina ovat tärkeitä. Lisäksi pitää muistaa, että asioita voidaan tehdä niin monin tavoin. Ja kun asioita tehdään riittävän pitkään samalla tavalla, homma ei vaan enää toimi. Oli siis käynyt niin, että 2000-luvulle tultaessa ympäri maailmaa kaikki paikat halusivat olla jotain ihmepiilaaksoja. Kukaan ei enää erottautunut mitenkään. Kaikki katsoivat vain yhteen suuntaan. Mutta itse aloin ajatella Kalifornian kuumuuden ja auringon sijaan suomalaista marraskuuta. On kylmää, pimeää, loskaista. Sitä ei löydy piilaaksosta. Helsinki ei ole piilaakso, vaan parempi. Parempi, koska se on erilainen. Näistä aineksista sitten polkasimme käyntiin loska- eli slash tapahtuman tänne Suomeen 2008. Nyt slashia järjestetään jo Tokiossa, slash Tokiona ja Kiinassa on myös Slash Shanghai. Vuonna 2015 olin mukana isännöimässä Pekingin normaaliyliopiston Beijing Normal Universityn eli Beijing Daan rehtorin delegaation vierailua Suomeen. Oltiin illallisella Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän virka-asunnolla Gumbølessä. Illallisen jälkeen, kun odotettiin kuljetusta, Rehtori Dong mainosti, että heillä on maailman paras kiinankieliopetus ja että Kiina voisi oppia kahdeksassa viikossa. Tähän oli totta kai heti tartuttava ja otettava haaste vastaan. Olin siinä vaiheessa täysin kiinni rovio Angry Birds maailmanvallatuksessa, eli en ihan heti voinut irrottaa kahdeksaa viikkoa. Mutta tilaisuus tuli, kun saatiin eka Angry Birds-elokuva ulos ja vielä niin, että se oli ykkösenä yli 50 maassa, myös Kiinassa ja Jenkeissä. Oli hyvä aika lähteä rovioilta ja lähteä tekemään isompia juttuja ja opiskella samalla vähän Kiinaa. Aloitin kahdeksan viikon opiskelut kesällä 2016 Pekingissä. Opetus alkoi joka päivä kello kahdeksan aamulla. Eka opettaja veti kaksi tuntia putkeen, sen jälkeen tuli tokaopettaja, joka veti toiset kaksi tuntia putkeen. Sen jälkeen lounas, johon aina tiistaisi ja torstaisin osallistui opettaja, jotta pääsin puhumaan Kiinaa ruuasta. Ja lounan jälkeen kolmas opettaja kaksi tuntia. Ja mä olin ainoa oppilas. Eli oli pakko olla hereillä ja skarppina ihan koko päivän. Oli kyllä aika rankka ja intensiivinen setti. Koulupäivän jälkeen kävelin mun Airbnb-asunnolle, jonka olin valinnut niin, että tuli 20 minuuttia kävelyin suuntaansa. Hyötyliikuntaa ei voi olla ikinä liikaa. Asunto oli Pekingin Haidianissa ja sellaisessa paikassa, että näin kahdeksan viikon aikana ehkä siellä kolme muuta länsimaalaista, eli oli todella kiinalainen paikka. Iltaisin piti opetella kymmenen uutta merkkiä, mikä ei kuulosta kovin isolta tehtävältä, mutta on oikeasti aika iso juttu. Piti opetella, miten merkit piirretään, ei sekään ihan helpporasti. Jokainen aamu alkoi sitten merkkien kuulustelua. Piirsin niitä taululle luokassa, oli vähän pakko osata kaikki, kun olin aino oppilas. Kaiken kaikkiaan kahdeksan viikkoa Kiinan opiskelua oli todella kova juttu. En usko, että olisin mitenkään muuten oppinut Kiinaa. Nollasta siihen, että pystyin vetämään seitsemän minuutin esityksen Kiinaksi slash siis tapahtumasta kahdeksantena viikkona parille sadalle kiinalaiselle oli tosi juttu. Nyt en kyllä enää pysty samaan, kun en ole ehtinyt opiskelemaan ja pitämään kielitaitoa yllä, kun mukamas on ollut liian kiire. Ja nyt kun teen tunnelia Helsingistä Tallinnaan ja osa tunnelihankkeen rahoituksesta tulee Kiinasta, niin on se vähintään kohteliasta, että jos pyytää 15 miljardia euroa, niin osaa pyytää sen sitten Kiinaksi. Tunnelihanke Suomen ja Viron välillä sai alkunsa kolme vuotta sitten. Osallistuin Tallinnassa Latitude 59 Startup-tapahtumaan. Päivän päätteeksi oltiin dinnerillä muutama virolaisen ja suomalaisen frendin kanssa. Mukana oli muun muassa Valdar Liive, joka on tehnyt todella kauan duunia Suomen ja Viro-yhteistyö eteen. Puhuttiin niitä näitä, ja puheeksi tuli myös Suomen ja Viro-välinen yhteistyö, jota tehdään myös startup- ja ruohonjuuritasolla todella paljon. Tuomas Ilves, joka on mun hyvä frendi, oli Viro Pressa. Meillä oli yhteinen startup-delegaatio, joka kävi tapaamassa Japanin pääministeriä. Sen jälkeen saatiin esimerkiksi japanilaisen jättiyrityksen Rakutenin perustaja Hiroshi Miki Mikitaani käymää Helsingissä ja Tallinnassa Slash-yhteydessä ja Miki investoi saman tien kahteen startuppiin Tallinnassa. Siinä sitten kun istuttiin dinnerillä ja puhuttiin, niin puheeksi tuli myös Tallinnatunneli. Todettiin, että olisi siistiä, jos saisi Helsingin ja Tallinna vielä tiiviimmin yhteen. Olen tottunut tekemään ja päättämään asioita nopeasti. Sanoin siinä sitten, että eiköä lähetä tekemään tunnelia. Ja siltä istumalta ryhdyttiin hommiin. Ei turhaa pähkäilyä vaan menoks. Viron ulkoministeri istui viereisessä pöydässä, joten ajattelin, että paras varmaan pitää hallituskin tietosena heti alusta. Kävin kertomassa, että me päätettiin sitten lähteä tekemään Helsingin ja Tallinnan välille tunnelia. Viron ulkoministeri kysyi, että ketkä te? Kerrot, mun frendit ja minä tuossa viereisessä pöydässä. Viro ulkoministeri Nauroja voi olla, että hän ei ottanut asiaa ihan todesta. Hyvän nyrkkisääntö muuten on, että aina kun joku nauraa, kun kuulee tavoitteen, niin ollaan onnistuttu tavoitteen asettamisessa oikein hyvin. Olen siis ihan oikeasti tekemässä tunnelia Helsingin ja Tallinnan välille. Projekti on jo aika pitkällä. Kolme vuotta ollaan tehty suunnitelmia ympäristövaikutusten arviointia, ja nyt on aloitettu tarkemman teknisen toteutuksen suunnittelu. Ja siinä rinnalla juostu rahoitusta ja konsortiota kasaan. Olen toki mukana monissa muissakin hankkeissa noin 30 firma kautta. Tässä ohjelmassa kerron siitä, mikä minua ajaa eteenpäin ja mitkä asiat koen tärkeiksi. Kaikissa hankkeissani on kyse siitä, että haluan omalta osaltani huolehtia Suomen talouskasvusta ja tulevaisuudesta. Haluan ottaa vastuuta siitä, että Suomi on jatkossakin hyvä paikka asua. Eihän tunnelin rakentamisessakaan ole kyse mistään muusta. Tunnelihan pelkkää infraa, pelkkä liikenneväylä. Ehkä joku jaksaa innostua vaikka jostain länsimetron rakentamisesta sinänsä, mutta itselleni tunnelit ja rautatiet on pelkkiä mahdollistajia. Ja kun mahdollistamista tehdään riittävän isolla otteella, niin syntyy jotain kiinnostavaa, jossa haluan olla itsekin mukana. Olen Peter Westerbakka ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Haluan tehdä oman osani Suomen hyväksi, ja yksi keino itselläni siihen on se, että olen mukana viemässä maailman parasta suomalaista koulutusta maailmalle. Olen ollut mukana esimerkiksi perustamassa Kiinaan uusia päiväkoteja ja toimin myös yhden kiinalaisen lukion neuvonantajana Shanghaissa. En ole ainoa, joka on kiinnostunut Kiinasta. Siihen on kolme selkeää syytä. Kiina on iso paikka, siellä on paljon ihmisiä. Ja kaiken lisäksi se on erittäin, erittäin lähellä. Ja Kiinassa me suomalaiset ollaan ylivoimaisia. Meillä on maailman paras koulutus. Me ollaan maailman onnellisin kansa. Koulutus on Kiinassa se kaikista kovin juttu. Ja on kyllä vaikea löytää Kiinasta tai mistään muustakaan maasta sellaista ihmistä, joka ei haluaisi itselleen ja lapsilleen onnellista elämää. Tästä kaikesta seuraa se, että suomalaiselle koulutukselle on rajaton kysyntä maailmalla, mutta aika harva Suomessa ymmärtää tämän. Kiinalaisen lukion kolmas toimintavuosi käynnistyy viime talvena, heti kiinalaisen uuden vuoden jälkeen. Kävin lukiossa puhumassa uusille oppilaille, kuten teen joka vuosi. Kerroin puheessani oman ydinajatukseni. Jos rakastaa sitä, mitä tekee, niin ei tarvitse tehdä elämässään päivääkään töitä. Ja sitten jatkoin, että enhän minä ole tätä ajatusta keksinyt, vaan te. Te keksitte sen ihan itse, tai itse asiassa konfuutse keksi sen pari tuhatta vuotta sitten. Mutta niinhän se on, että niin nuorten kuin meidän aikuistenkin pitää vaan osata löytää ne jutut, joita me halutaan ihan oikeasti tehdä. Siinä kiinalaisessa lukiossa opetetaan sekä kiinalaisen että suomalaisen opetussuunnitelman mukaan. Suomalainen uusi opetussuunnitelma painottaa ilmiöpohjaisuutta ja tekemistä ja tämä toimii Kiinassakin oikein hyvin. Suomalainen koulutusosaaminen kannattaisi ehdottomasti ottaa paremmin ja laajemmin käyttöön joka puolella maailmaa. Me suomalaiset jäädään helposti jalkoihin ja vaikuttaa siltä että sitä uskoa omaan tekemiseen ei oikein riitä. Onneksi muut näkemät suomalaiset ihan eri tavalla. Olin todella iloinen, kun huomasin yhdessä Ruotsin suurimmista lehdistä, tuli koko sivun juttu otsikolla, miten Suomesta tuli paras kaikessa. Hurble Finland Best Po Alt. Mietin todella paljon sitä, miten me saisimme enemmän irti tästä meidän koko yhteiskunnasta. Jo Tallinnassa aisti ihan toisenlaisen tekemisen nälän. Voisimme saada paljon enemmän irti maailman parhaasta koulutuksesta ja kaikesta muusta osaamisesta, mitä meillä Suomessa on. Täällä on puhdas luonto, on turvallista, ei korruptiota, kaikki toimii. Osaan kyseenalaista aiempia totuuksia ja teen asioita uudella tavalla, mutta ei siinä ole mitään ihmeellistä. Korostan tosiaan, että tekemisessäni toiminnassa ei ole mitään ihmeellistä. On tärkeää vain tehdä, kädet savessa. Ja lisäksi tarvitsen inspiroivia tavoitteita ne innostavat tekemään. Vain inspiroivien tavoitteiden avulla saan itseni liikkeelle. Suomessa on aika vähän keskustelua siitä, mitä me haluamme tehdä isona. Suomesta ei tällä hetkellä oikein löydy inspiroivaa stooria, inspiroivaa kuvaa siitä, millaiseksi haluamme kehittää tätä maata. Yleistunnelma tuntuu olevan, että asiat ovat aika lailla hyvin ja tämä on nyt sitten valmistaa Suomi. Tekemisen suhteen yksi ohjenuorani on se, että teen asioita, jotka on mulle helppoja ja muille vaikeita. Eikä kannata antaa detaljeja lannistaa. On keskityttävä sellaiseen, minkä osaa. Olen oppinut, että minun on mahdollista oppia mikä tahansa bisnes tai kuvio. Asetun vaan keskelle ekosysteemiä, katselen ympärille, mitä toimijoita sieltä löytyy, ja alan sitten purkaa kuviota auki. Ei se sen kummallisempaa ole. Pitää vaan ymmärtää, mitä ollaan tekemässä. Mun rooli on yleensä asenteen ja ambitiotason nostaminen. Olen aina mukana ideoimassa, mutta myös tekemässä. En siis pysyttele taustalla. Mun tehtävä on tehdä mitä vaan, mikä auttaa siinä, että tehtävä onnistuu. Kun olen mukana itse tekemässä, pystyn ymmärtämään haasteetkin paremmin. Lisäksi tarvitaan johtajuutta. Tarvitaan helposti muistettavia tavoitteita. Esimerkiksi tunnelin osalta päätettiin aika alussa, että tunneli on valmis 24.12.224, eli helppo muistaa 24.12.24. Oli tärkeää saada selkeä ajallinen tavoite. Lisäksi päätimme myös valmistaa tunnelivodkaa, jonka etiketissä päivämäärä näkyy. On aina hyvä, jos tavoitteet saa fyysiseen tuotteeseen ja tavoite näkyy kirjoitettuna. Sittenhän se on enemmän totta. Silloin ollaan jo paljon lähempänä maalia. Olen myös huomannut, että erityisesti Kiinan johtajat innostuvat, kun tavoite on näkyvissä fyysisissä tuotteessa. Tarvitaan siis simppeli, helposti ymmärrettävä tavoite. Kaikki muu voi sitten muuttua, ja kaikkea ei tarvitse tietää etukäteen. Korostan siis sitä, että tavoitteeseen ei ole yhtä suoraa polkua. Kaikki liittyy kaikkeen, on vain pidettävä mielessä iso kuva. Maali. On vaikea päästä maaliin, jos ei tiedä, minne on menossa. Koulutus on maailma toiseksi suurin bisnes ruokabisneksen jälkeen. Ja meillä Suomessa on maailman paras koulutus. Saamme paljon parempia tuloksia kuin Aasian maat, vaikka meillä on lyhyet koulupäivät ja todella vähän läksyjä. Joissain Aasian maissa läksyjä on niin paljon, että vanhemmat joutuvat tekemään osan läksyistä lasten puolesta. Koulutuksesta voisi tulla Suomen suurin vientituote. Me voisimme rakentaa kouluja maailma täyteen ja ottaa opiskelijoita tänne Suomeen. Tätä kaikkea olen harjoitellut jo monta vuotta. Esimerkiksi Slovakia on jo päättänyt laittaa oman koulutusjärjestelmänsä uusiksi Suomen mallin mukaan. Olen myös mukana tekemässä Intiaan koulutusvientiä, kouluja Samaa Kolumbiassa, Argentiinassa. Haluaisin saada Suomeen paljon enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita. Ja paljon tarkoittaa oikeasti aika paljon. Se tarkoittaa 150 000 opiskelijaa. Asukaslukuun suhteutettuna se olisi vähän enemmän kuin Australiassa nyt on. Oltaisin sen jälkeen ykkösiä maailmassa. Ja mitä muuta tavoitetta me tietenkään kannata olla. Olen huomannut, että suomalaiset edelleen ihmettelevät. Miksi joku haluaisi tulla Suomeen opiskelemaan? Me kysymme opiskelijoita itseltään, että mitä ne ajattelee ja mistä ne pitää Suomessa. Haastattelemme Intiasta Suomeen tulleita opiskelijoita ja kysymme, että mikä Suomessa on parasta. Ette ikinä usko, mikä oli heidän mielestä paras juttu. Parhaana juttuna mainittiin tietysti ilmasto. Intialaiset opiskelijat siis nauttivat meidän ilmastosta. Ja se on toisaalta helppo ymmärtää, jos on käynyt Delissä kesällä yli 40 astetta lämmintä, niin siellä ei ole suomalaisen eikä ehkä myöskään intialaisen niin hyvä olla, varsinkin kun se kuumuus on sekä ulkona että sisällä. Intialaiset myös ihmettelevät, miten taivas voi olla niin sininen. Ennen tänne tuloaan intialaiset olivat pelänneet kylmiä talvia, mutta huomasivat sitten, että meillä onkin talvisin sisällä mukavan lämmintä. Suomessa on talvella sisätiloissa Paljon miellyttävämpää kuin vaikkapa Keski-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa. Suomessa on ylivoimaisesti maailman paras sisäilmasto. Näitäkin asioita voidaan nostaa esille, kun kerromme Suomesta maailmalla. Myynti on mun mielestä todella aliarvostettu taiteenlaji. Sellaista tuotetta tai palvelua ei ole, ja eikä varmaan tu ikinä olemaan, mitä ei tarvitse myydä. On ymmärrettävä, mitä ihmiset oikeasti tarvitsevat. Mitä he haluavat, mitä he arvostavat. En kauheasti analysoi omia tai muiden tekemisiä, mutta pitää olla kyky lukea tilannetta. Pitää luoda sellainen ympäristö organisaatiossa, että jengi ei pelkää tehdä. Oppiminen tapahtuu parhaiten tekemisen kautta. Ei autoakaan kannata opetella ajamaan lukemalla, vaan ajamalla. Tekeminen opettaa asioita ihan eri tavalla. Tekemisen myötä mahdottomalta tuntuvat asiat muuttuvatkin mahdollisiksi – ja joskus jopa helpoiksi. Itse olen ikuinen yltiöoptimisti. Vaikka epäonnistumisia tulee, niin jolla aikavälillä kuitenkin onnistutaan ja voitetaan. Varmaan kyse luonteen piirteestä, henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Että osaa luottaa ja uskoa onnistumiseen. Onhan toki myös sellaisia ihmisiä, joiden mukaan kaikki on vaikeeta ja pessimisti ei ikinä petty. Itse saan energiaa juuri innostumisesta. Me innostunkin helposti vähän kaikesta. Pidän sitä todella tärkeänä ominaisuutena itsessäni. Ja tekemisestä saan aina lisää energiaa, vaikka nähdä, että pystyisin olla tekemättä asioita. Mun tapa pitää kuntoa yllä on käveleminen. Sitä voi tehdä ihan missä vaan, ei vaadi mitään välineitä eikä erityisiä liikuntapaikkoja. Matkustan paljon tai itse asiassa todella paljon. Ja kävelemistä voi harjoittaa ihan missä vaan. Ja kävelyssä on sekin hyvä puoli, että kävelyn aikana voi vaikka puhua puhelimeen ja hoitaa muita asioita. Eli siinäkin mielessä todellista hyötyliikuntaa. Heinäkuu on itselleni todella tärkeä kuukausi, koska olen silloin Porissa. Olen kotoisin Porista, mutta kyse ei ole siitä, että menisi Poriin lomailemaan. Porissa heinäkuussa niin mä osallistun Suomi-areenaan, ja mun mielestä Suomi-areena on aivan loistava esimerkki, miten me jalkautetaan tätä demokratiaa Suomessa. Jokunen vuosi sitten niin mä olin Gotlannissa Almedals-Vekkanilla, se on Ruotsin versio Suomi-areenasta, tai sitten voi sanoa, että Suomi-areena on Suomen versio Almedals-Vekkanista, koska Almedals-Vekkania on vietetty vuodesta 1976 ja siellä Gotlannissa on niin kaikki Ruotsin silmää tekevät kaikki poliitikot, bisnestyypit mestoilla. Silloin kun mä olin siellä, niin mut oli pyydetty itse asiassa arvioimaan ja kommentoimaan puoluejohtajien linjapuheita. Olin sitten kommentoimassa Stefan Lövenin linjapuhetta ja Stefanistahan tuli sitten myöhemmin Ruotsi pääministeri ja on edelleenkin Ruotsi pääministeri, mutta mikä jäi erityisesti mieleen oli se, että Puheessa niin tavoitteeksi otettiin, että Ruotsi olisi viidenneksi paras Euroopassa, mitä koulutukseen tulee. Ja sitä vähän ihmettelin, koska toihan niin todella epäinspiroiva tavoite. Että se on vähän sama, että me lähettäisi lätkä MM-kisoa ja että joo, et tosi siisti, jos tullaan viidenneksi. Et eihän tollasesta voi saada mitään inspiraatiota, mutta ehkä tämä tavoiteasetanta johtuu sitten siitä, että Ruotsi nyt ei ole viime aikoina pärjännyt oikein koulutuksessa, mutta ei myöskään lätkässä. Olen Peter Westerbakka ja olen ollut Radio Suomen kutsuvieraana tänään. Toivon, että mietitte, mikä teitä inspiroi, mitä haluatte tehdä. Tai itse asiassa, tehkää niitä asioita, joita rakastatte tehdä. Siitä se kaikki lähtee. Ja lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia kuulijoita... Siitä, että olette kuunnelleet kaikkia meitä kutsuvieraita, että mulla oli suuri kunnia olla nyt viimeisenä kutsuvierana tässä ja eiköhän tämä loppuun, niin voisi todeta, että torilla tavataan.